0: カンドラの森の住人ユリです。カンドラの森は韓国ドラマについて知りたい聞きたい語りたいという皆さんのためのポッドキャストです。はい、最近私の見始めたドラマはラケット少年団そしてもうハンタクシーです。ラケット少年団はですねあの刑務所のルールブックをあの感想しましたって投稿したら。ぜひ次はラケット少年団見てくださいという声が何人かの方からいただきましてこれ脚本家の方が一緒なんですよねで割とキャストもねあの俳優さんどちらも出てる方がいらっしゃってそれも面白いですしあのストーリー自体ねすごいいいですよねまだ途中ですけどもあの主人公のね丹潤さんくん愛の不時着であのヒョンビンさんのタイのマンネだった彼がね<笑>今回はねあの結構熱血な感じの、うん、今時の子供を演じていてそれもそれですごくいい感じですし、まあ、あとはあの椿の花咲く頃の、ね、ピルグの役だったキムガンフンフやっぱりいい味出してますよねあとはあの王になった男のキム・サンギョンさん。いや王になった男のとすんじ役はすごいねあの、シリアスな役だったのに、どうしちゃったのってぐらい、おちゃらけだコーチになってますね。あとあ、仲間の一人のうちゃんですね、チェ・ヒョンウク君ですね,、えー、とね、今見てるモハンタクシーにも出ていて、こっちは悪で、またその彼が出ている事件が進行中なんで、ハラハラしながら見ています。モハンタクシーはもう、復讐もので、めっちゃ楽しいですね。はいまだあのどちらも序盤なんですけど見終わりましたらぜひ特集したいなと思っていますはい、えー、今日は怪物のの回目の特集になります、えー、皆さんにはね怪物の好きなシーン感想などをご自由に語ってくださいということでアンケートをお取りいたしました。ということでね、今回もネタバレ要注意ですので、まだ全部見終わってない方はここまでということでお願いをいたします。さあじゃあ早速、えー、短めの感想をいただいた方からご紹介していきましょうか。えー、最初にご紹介しますのは、コリンさん。ドンシクとジュオンの心の中は見せず、意味深に繰り広げられる会話が好きです。とにかく全員がそれぞれに闇があるようで、全員の演技が素晴らしいです。全員から目が離せなかったです。はい、ありがとうございます。そうですね、もう全員出てくる人、出てくる人、みんなね、素晴らしかったですよね。あのー、どちらかというと犯人ではないなと思っていたあのジファーですら自分のことを怪物って言うんですよね。あのまあ、そういった人間一人一人の葛藤、うんそういうね描き方っていうのが素晴らしかったなと思います。ありがとうございます。はい、えー、次の方行きましょう。ロブ子さん。ジュオンの潔癖症が笑えました。ああいう人身近にいたら大変そう。あとは、肉屋さんでの食事のシーンが美味しそうでたまりません。ストーリーはネタバレしそうで、あえて触れませんが、ミステリー好きなら絶対ハマります。うん、ロブコさんネタバレしてよかったのに、ちゃんと書いとけばよかったね。ごめんね。そうそう、ジュオンめんどくさいよね。うわぁ、最初嫌なやつだなと思って見てました。ルックスいいのにね、恋愛絶対長続きしないよね。<笑>あの中身をジンゴ君だから付き合いたいかっこいいと思っても絶対に付き合ったら長続きしない<笑>であとはお肉屋さんでの食事シーンもねいいなあのお肉食べたいとか、うん、あの怪しいプデチゲ以外は食べたかったです<笑>はい、えー、次の方いきましょうアビソラさんこのドラマで魅力的な俳優さんたちを発見しましたヨジングくん<笑>、ね、や新萩ン,ハギュンキム・シンロクさんなどホソンテさんに至ってはいつも感じ悪い役してるけど誰ってなりましたあと指を切って被害者家族に分かるように置いているのが怖いなんとなくグリコ森永事件を思い出しました。あー、グリコ森永事件ね。これ、私、小学生の頃で、あの、リアルでお菓子買えなくなった、あれですね。あの、ま、実際に指切って並べたってわけじゃないけど、あの、犯人のわからない不気味さっていうのかな。あれ、すごく、うん、なんていうのかな。あの時は日本中がちょっと嫌な感じの雰囲気になりましたよね。で、また今回ちょっとそれで、あの、グリコ森永事件って結局どういう事件だったっけっていうのをちょっと追ってったら、まああの、本当に怪人20面相だっけ ?21 面相だっけあの、そういう形で、模倣犯が結構ね、怪人なんとか面相みたいな感じで、模倣犯が結構出たらしく、その中の一つにバラバラ殺人事件があったんですよね。これもなんかすごく嫌な事件で、うーん。まあそんな、あんな硬い中で、あんなあの事件が起これば、グリコ森永みたいなね、あの、ああいう雰囲気になるんだろうなと思いました。いやちょっとね、あの、空恐ろしいというか、うん、怖かったですね。はい、それでは、えー、今度はね、好きなシーンを、あの、入れてくださった方、ちょっとまた短めのコメントから紹介していきましょう。えともこ兵藤さん。1話しか見ていないので、あのすすきの中をさまよう四人具に抱きついて突風を避けさせるシーン。びっくりしたなぁ、もう。はい、ありがとうございます。まだね、一話だけ見ているときにね、あのー、はい、アンケートを送ってくださってありがとうございます。パンジュソンのお父さんね、あの、イ・ユヨンが、ユヨンが失踪した日に殺されちゃったパンジュソン。お父さんがね、認知症になってしまっていて、パンジュソンを探しに足原に行くんですよね。で、それをまあ探しにあのドンシクたちが行って、で応援にヨジンクが行って、でその時にこうね足原の中をパーァとトップが来るんですけど、それをこうドンシクがね避けさせる。うん、いやーあれはちょっと象徴的なシーンだったと思います。あのジュオンって結構ね子供みたいなところがあって、ドンシクが守るっていうか。うん、なんかそういうその後の関係性がねこの1話でも見られるなと思ってうんそうですねあの智子さんの言う通りなかなかびっくりするシーンなんですけど、うん、あの忘れられないシーンですよねはい、えー、次は戦地さん感想は語りきれませんがドンシクが緊急逮捕されてボンフを払い落とすシーンが好きです。はい、これ4話ですね。かっこよかったですよね。なんかドンシクがね。あのジオンにちょっとはめられた感と。まあ、あのわざとドンシクもはめに行ってるんですけど、まあ、緊急逮捕されましてで犯人がね。警察だっていうことをマスコミに悟られると大変なことになるので、わざわざカンすと。裏門から入ったのに、あの、報道陣の目の前でね、わざとあの、こう、毛布をね、被せてあった毛布をこう、落としていくんですよね。あれがこう、スローモーションでさ、こう、スッと落ちていく毛布っていう。なんか絵になる感じでしたよね。<笑>で、その後のジファのわたわたも面白かったですけど、なかなかこう、うん、<笑>素敵なかっこいいシーンでしたね。はい、えー、次の方行きましょう。えー、お次は、アリさん。アリさんはね、その、さっきの、ドンシクの毛布ストーンっていう落とした、あそこの次のシーンですね。取り調べのシーンがあったと思うんですけど、ちょっとコメントいただいてますね。4話のテンテンメン、テンテンめん、てんてんみょのシーンがとても良かった。ありがとうございます。私好きです、ここ。あのー、突然ね、ドンシクが取り調べで一言言うんですね。テンテンミョンって<笑>、テンテンミョンって、あの、なんていうの、あの、取り調べでま面めなとこなのにこの「てんてん」っていうこの五感<笑>この言葉のおかしさ「てんてんみょん」<笑>何回も言っちゃうこの人を送った言い方するんですよねでその後てんてんみょん」について延々と語り出すという、うんまあ、まさにあの変人あのドラマの中ではトライトライセッキーとか言われてましたけどあのトライって頭のおかしい人っていうそのスラングなんですってねトライトライ。呼ばれまくってますけれども、鈍ンいやー、テンテンミョン、よかったですね。<笑>こういうとこちょいちょいね、鈍ンが笑わせてくれるんですよね。はい、ありがとうございます。はい、次は、佐賀ゆりさん。やはり、もう、ナイスショーしか出てきません<笑>。ありがとうございます。<笑>ここは絶対、絶対に外せないですよね。え、これ15話でしたけれども、あの、<笑>ドンシクがね、ナイスショーってって、高らかに<笑>、澄んだ声で叫ぶという爆笑シーンでございます。え、チョンチョルムン所長がね、あの、イチャンジンのことを脅してて、で、まあ、待ち合わせをするわけですよね。で、チョルムンさんは、あの、釣りをしながら待ってるわけですけれども、でそこにね、イチャンジンが現れて、あの、持って、いつもね、あの、ついてる杖でね、殴り殺しに行こうとして、全速力でダッシュしてましたよね。で、そこで絶妙なタイミングで、ナイスショーと来て、<笑>もうおかしくて仕方なかったですわ、これ。で、あとでこれちゃんとね、あの、動画まで撮ってあるんですよね。<笑>もう、そつがないというか。はい。もう、ここは絶対に外せないシーンにいただきました。ありがとうございます。は、え、い、ー、次は、あんこさん。あんこさんは、最終話ですね。ジュオンがドンシクさんに手錠をかけるところ。はーい、もう泣けますね、ここのシーンは。もうジュオンはね、ずっとドンシクをもう捕まえたくてしょうがなかったわけですけれども、まあ、いろいろあってね、こう、いざとなると手錠をかけられない。そこをドンシクがね、ああ、もうここはね、こう手を添えて、ね、やれって言うわけですよねたまんないですねここでここねあの監督版も私買ったんですけどメイキングとか多角度カメラでねたくさん見られるんですよもうねヨジングさんの凄さがすごいもう本当に際立ってますねであのジオンがね最後手錠をかけた後頭を下げてあの手のところに乗せるっていうのはアドリブだったっていうお話でしたね泣いてしまって大変な樹音に対して晴れ晴れとした顔のドンシクもね印象的でした素晴らしいシーンでしたねはいここまででもねなんかあのすごい語り足りないぐらいのシーンが出てきてますけど今度はねあの好きなシーンとと,ともに、まあ、感想もねたくさん含めていただいた方についてちょっとご紹介していきましょうだんだん皆さんのコメントが深くなっていきますよはいえー、とではハッカーメさん終盤の方ですがドンシクがジュオンにご飯を食べようとメッセージを送ったところ「ご飯イコール信頼」というイメージがあったので2人の関係性が変わってきたなと胸が熱くなりましたはい、えー、ここ15話のところですね。あの、ジュオンがね、父親のギファンがやったことをすべて知って、ドンシクに対して責任を取ろうとしてるわけですよ。で、思い詰めちゃってるジュオンをね、ドンシクはほっとけないわけで、そういうほっとけないっていうのがさっきのね、あの1話の足原の突風シーンでドンシクが助けるところとちょっとまたオーバーラップするんですけど、そういう関係性がね、もう全面に出てきましたよね。はい。で、ハッカーメさん、はいとまだ、あの、コメントを付け加えていただいておりまして、お読みしますね。タイトルとんでも選手権とは反対に、漢字2文字のタイトル、好きです。少し古いドラマですが、魔王、復活など夢中になって見た思い出があります。今回も間違いないだろうなと思って見始めましたが、大当たりでした。そして、ヨジンくん、よかったなぁ。これまで〇〇の少年時代という役しか見たことがなかったので、なんだか勝手にその成長に感無量でした。はい、ありがとうございます。いやー、これもうみんな言ってますけど、あのタイトルね、怪物。これに余計なタイトルがくっつかなくてよかったですよね。いやー、もうくっついてたらタイトルとんでもない,い選手権にエントリーするとこでしたよ。<笑>で、ハッカーさんが挙げてくださってたのが、えーと「復活」これは2005年のドラマ「魔王」2007年のドラマですねこれもなかなかちょっと今しら、あのー、お調べしたんですけど面白そうだなと思いますねあの頃のねこの年代のドラマも結構面白かったですよね私も割と好きで見ていたものありますんで、はい、やっぱりなんだろうねタイトル2文字っていうのは内容をこう練って練って凝縮して付けたタイトルなんじゃないかなと思っていて、その凝縮したっていうこと自体でも凝っているドラマなんじゃないのかなっていうふうにも思いますよね。うん。で、またこれね、あの、ヨジングくんのこと、はい、あの、コメントしていただきましたけれども、このね、演技の神と言われてるこのシン・ハギュンさんにね、対等に渡り合えるっていうヨジングくん。まだね20代前半ですよいやー素晴らしいですよね。でまたこのジューンっていうキャラクターがね感情の動きが本当に大きいので、まあ、彼をキャスティングしたっていうのも分かりますしうん彼の存在がやっぱりこのドラマをね何て言うのかなすごく感情豊かなものにしたなというふうにも思います。私実はまだ子役の余人軍くんの演技ってあんまり見てなくって<笑>、はい、これからたくさん見てみたいと思ってますさあ次の方行きましょうバルコさんこのドラマは未解決事件の犯人探しという表向きにはサスペンスものだけれどもおそらく作り手はそれ以上の人間ドラマを描きたかったのではないでしょうかマニャン氏は日本で言われている村社会に似てるなと思いました封鎖された町での人間関係のもつれをこれでもかと教えてくれました誰が何をしているのかを村の人はみんな知っていてそれはとてもうざいことなのですが結局助けてくれるのもまた村人なんです4話であなたが悪いんだうんざりするような町から離れられない町に手を出したからと叔父がパンジュオンに言ったセリフがマニャン氏の全てを表しているような気がしましたそうやってマニャン氏に住む人間関係を少しずつ浮き彫りにさせながら犯人探しを並行しそこにジュオンの父親の野心とかジュオンの心の闇までも丁寧に描いて視聴者に続々感を煽る進行の仕方がとても巧みで最後まで集中が途切れることはありませんでしたはいありがとうございますバルコさんいやもう全く同感ですねこれは人間ドラマですよね村社会の怖さと優しさそれにもうどっぷりとねあの使ってというか思い知っているのがまあドンシクとかジェイとかあと作家ノートを見るとねジンムクもそうなんですけれどもまあこれでね、また外から来たよそ者のジュオンがいるっていうことでまた際立つんですねこれがあのー、マニャン流のやり方でねみんながジュオンをね記者から守るというところとかねあそうですねあと私あのツイッターでフォロワーさんから怪物の感想を頂い,いた時にあのその方がこんな表現をしてたんですけどあの被害者をね痛むところを丁寧に描くのがいいってねあの、割と、ちゃんとお葬式の場面とか、遺体がその安置所に置かれたままのところを、こう、引き取りに行ったりとか、そういったところをすごくね、ちゃんと書いてくれていて、うん。そういったやっぱり人間ドラマがね、心を打つんでしょうね。っていうか、打たれっぱなしです、私<笑>。はい、えー、次は、洋子さん。新波牛さんの演技が最高でした。声も大好きです。でまず好きなシーンはこれはまずは7話からですねジュオンが防犯カメラからの景色を確認するために自分の車に登る場面ちょっといやかなり潔癖なジュオンが自分自身が乗るとはいえ土足で車に登るシーンにジュオンの心が動き出した感じが出ていて好きです登る前に少し間があった記憶がその少し躊躇する感じがさらに変わり出した様子を表している気がして良きでした。最終話のククスをジュオンがドンシクと食べるシーン。ああ、氷が溶けたのねーって感慨深く見ました。ずっと人と一緒には食事しなかったジュオンが、と。でもってククスが美味しそうでした。ミンジョンの死因が分かった時のシーンは号泣でした。最後、ドンシクがジュオンを名前呼びするところは最高に好きです。ツンとツンのブロマンスに最後の最後でデレを持ってくるとか、ツボを分かっていらっしゃる。最終話の前半の廊下で、ジファとドンシクのシーンは見返すとグッときました。何を隠してるのと迫るジファの気持ちも「お前はこっち側に来るな」というドンシクにも胸が痛いさらにその後の父親の行いなのに自分が犯したかのように罪悪感に苛まれるジュオンを「一人では地獄に行かせられない一緒に行くんだ」という二人のなんか不器用な絆にぐっとくるのですまあうまく言語化できなくてすみませんはい、ようこちゃん、ありがとうございます。いやいや、頑張って言語化してくださいましたね。ありがとうございます。うーん、もう読んでて私も胸ツになってきますね。あの、ジュオンがね、あの、車に登るシーン、あの、探しちゃった。どこだったっけと思ったら7話だったんだよね。ハンドルだってね、あの、ウェットティッシュで拭いてから握るジュオンなのに。このジュオンの変化っていうのは面白かったですね。で、ミンジョンのね、死因が分かった時もなんかちょっと壮絶なものを感じましたねあのさらにドンシクが追い詰められたなって思ったしものすごく後悔しただろうねあれはねもうこのね最終話っていうのはね本当にいやよかったなうーんモチファとドンシクの死因もすごくねよかったしあのバカをほっとけないっていうドンシクのセリフにもね、ぐっときましたし、それジオンの前では絶対言えないんだろうなーって思いながらね、不器用だなーって思って。はい、ようこさんありがとうございます。はい、さあ、最後の方、お迎えいたしましょう。ぺこ4201さんです。もうね、すごい長文きました。私はもう願ってもないですよ。あのー、この怪物をね、感想を語るっていうのは結構、意外と難しくって、まあ、そんな中でね、すごい深い文章を送ってきてくださったので、全文お読みいたします。怪物は上質のサスペンスドラマで、松本清張の推理小説を読むような満足感を味わえます。けれど、同時に底なし沼に足を取られる、得体の知れない怖さも覚えました。一周目は、ユヨンとミンジョンの事件が、複雑に絡み合うストーリーにグイグイ引き込まれましたこのアンケートに答えるために2週目を見始めたのですがあまりに辛くて重い展開になかなか話数が進まず困っていますしかし主な登場人物全員が怪しすぎますよね新派牛さんヨジ人グさんをはじめとする役者さんたちの際立つ演技がより一層怪しい雰囲気を醸し出しているのでしょうかオープニング画像も OST も照明もどこか大敗的で怪しさを増幅させています。三輪明宏さんに似た声の歌い手さんが気になって仕方ありません。これ、チェベコホさんのことですね<笑>。人は自分の思い通りにならなかったり、愛する人を失ったり裏切られたり、第三者に弱みを握られたりすると、悲しみ、怒り、憤り、嘆き、焦り、妬みなど、他者への負の負感情に支配されますそしてその感情がきっかけで少数の者が陰謀策略暴力へと向かい犯罪に手を染めていくのでしょう世の中を騒がす大事件を起こす犯罪者にもなりえますさらに犯罪を暴く側はおとり引っかけとあらゆる手段を用いて捕まえる機会を伺かがいますこの時お互いに蒸気を逸した状態で怪物に変化するのだと思いました。またそれは犯罪だけに限ったものではありません。家庭や会社において脅しや教養など様々な手段を使って他者を従わさせる人も怪物と言えるでしょうか。ですから誰もが怪物になり得るわけです。印象に残ってるシーンばかりですがその中でも人目逮捕時にシルエットで登場のドンシクにゾクッとしました明かりが陽と明影が陰と暗その対比の鮮やかさが人目とドンシクの心の闇の深さを表していたように思いますなぜあの日に人目を告発しなかったのでしょうか遺体が出ななないいと事件にならない犯人だと信じたくないタイミングを図っていただけなどが考えられますねドンシクとジュオンたちがユヨン事件でチャンジンとヘオンにギファンを追い詰めていく姿が引き立っていて13話から最終話は片時も目が離せませんでした特にジュオンが父親ギファンとチャンジンの会話を盗聴し事件の真相を知り、落胆して覚悟を決めるシーンに冷たい雨が降り注いでいたのは、凍りそうな心を代弁していたのだと思います。傷つきながらも父親の罪を見据えるジュオンをしっかりサポートするドンシクで、二人は強い信頼で結ばれた相棒になりました。それはジュオナーと、呼ぶドンシクの声の温かさで伝わってきます。ラストのドンシクの笑顔はユヨンの縛りが解けた心からのもので、見る側もダーク色が濃いサスペンスドラマの緊張感から放たれた瞬間でした。ドンシクに癒されるとは思わなかったです。はい、ペコ4201さんありがとうございました。いやー、なかなかね、ここまで、うーん、かけるっってていなと思ってもうねこの呪音の変化ドンシクの変化追ってきますとねもう決してダークなドラマっていうだけではないですよね癒しがあるドラマいやほんと不思議ですよねほんと不思議もうとにかく深いこの怪物というドラマですねうーんもうかなりの時数でねぺこ42013には言語化していただいて本当に感謝ですねありがとうございますあの皆さんのコメント以上になりますけれども本当にねあれこれ思い出して胸がいっぱいですいやー皆さんの感想良かったなー本当にねいろんな人の心に響いたドラマだったんだなって実感していますはい今日はですね、えー「ミュージックプラストークでお聴きの皆様には曲「OST」をお届けいたしますあのジュオンがねあのさっきもありましたけどギファンとチャンジンの会話を登場して真実を知るシーンで流れた OST です「タイムレス」お聴きください「はい、怪物の OST」から「タイムレス」でした。前回の OST 同様、本当にね、歌詞が意味深なんですよ、これ。あの止まってしまった時間、なくしたすべてのもの、どこかは分からなくても探しに行くっていうようなね、歌詞なんですけど、ね、ドンシクとかジェイとかね、この失踪者の家族をね、表現してるんじゃないかなとも思ってます。実際にはね、これ、5話と6話のラストにも使われてます。でそして、先ほども言いました、あの14話のラスト。あのギファンがねあのチャンジンに車の中で真実を話しているところで「イい勇音を弾いたのを見たのか?と」とチャンジンに言うシーンの直後に流れるんですよね。フジ神国のねジュオンがこう怒りと驚きとね、まあ、いろんな表情になっていくところにこの「タイムレス」が流れますであともう一つねこれ本当の最終話最終話の本当のラストにも流れるんですよね。でドンシクと J はね、まあ、ラストはもう止まってしまった時間が流れ出したように見えるんですけど、ジュオンはね、もう14はラストあたりから時間が止まってしまっているような感じで、いや、これ本当にあの象徴的な曲だなと思いました。はい、ということで、怪物はね、あともう1、2回特集を続けたいと思ってます。まあ、ですが、次回はね、一旦お休みさせていただいて、ちょうどね、第40回なんですよ。切、ま、り、あ、がいいので、これからねちょっとこのキリがいい405060回と勝手に私が自分の好きなドラマを語ろうかなと思ってますということで次回はシーシュポスを特集しようと思ってます、まあ、賛否両論の、ね、ドラマですけれどもコメント募集しておりますさあ番組の感想もぜひお送りください LINE 公式アカウントにご登録いただければ配信もアンケートの通知も逃さず受け取れます感想もすぐに送れます Twitter Instagram、、f フェイスブックでご案内しておりますので是非ご登録をよろしくお願いいたしますそれでは今日もお聴きいただきありがとうございましたまた次回「カンドラの森」の奥深くでお会いいたしましょう